0: Pues como os decíamos, nos íbamos a ir eh, a una vía verde, nos íbamos a ir al norte y nos vamos a ir a la vía verde de Monte de Hierro. Y como no teníamos a nadie mejor que llamar, pues se nos ha ocurrido llamar a Nagore Orella, a Rachaldeón Nagore.
1: A Rachaldeón Paco.
0: Y ella es la técnico de eh, Encarta Realde, que es la Asociación de Desarrollo Rural de las Encartaciones, y la gestora de las vías verdes de Monte de Hierro. Lo primero, Nagorre, eh, ¿qué tal se vive por allí, por Euskadi, en una, en una comunidad tan maravillosa como es la zona de las Encartaciones? ¿Y cuál es el territorio que alberga esta, esta vía verde que ahora iremos desgranando? ¿Cuáles son sus activos y cuál es todo ese patrimonio que nos ofrece?
1: Bueno, pues la verdad es que de momento no nos podemos quejar estando en la situación en la que nos encontramos y que es cierto que, que parece que vamos viendo un poquito ¿no? la luz al final del túnel y la verdad, bueno, pues que estamos en una comarca que es muy tranquila, es bastante rural y entonces, bueno, digamos que el COVID pues como como en todas partes no, nos ha afectado pero sí que se vive o esos confinamientos que hemos tenido pues han vivido de una forma completamente distinta y sí, efectivamente la vía verde Montes de Hierro está ubicada en eh, la comarca de las Encartaciones y también lo que conocemos con, eh, como zona minera. Podríamos decir que está ahí entre dos eh, comarcas dentro del territorio histórico de Vizcaya y alberga pues eh, seis municipios porque estamos hablando de una vía verde que tiene 42 kilómetros y medio que empieza el su kilómetro cero lo tenemos en el municipio de Archentales y atraviesa Archentales Sopuerta Galdames, eh, Musquis Avanto Ciervena y el municipio de Ciervena y empezamos en el interior y llegamos hasta la costa y si recorremos esos 42 kilómetros y medio pues llegamos incluso al mar, o sea que tenemos un poquito de todo en esta vía verde Burdin-Mendi que es así, es como como la llamamos la denominamos aquí.
0: Además una vía verde que tiene todos los elementos que todos aquellos apasionados de las vías verdes buscan, eh, túneles eh, naturaleza, además estáis en un entorno también que bueno pues está declarado patrimonio de la humanidad eh, quizás eh, este tipo de vías son las que eh, más o menos la gente se imagina cuando se va al norte, es decir que la vía verde vuestra sería como uno de esos máximos exponentes de las vías verdes en el norte
1: bueno, pues por la, al menos desde Encarte Realde trabajamos en ello, ¿no? Y nuestro objetivo principal, pues es ese, que la gente conozca la Vía Verde y que no solamente sea también eh, bueno, pues eh, un lugar donde sobre todo vecinos y vecinas, que a lo largo de todos los días lo utilizan para para hacer deporte y para disfrutar de la naturaleza, sino que sea también un eh, lugar o un eh, destino, porque no turístico, porque aquí pues que como bien decías, eh, encontramos un poquito de todo en esos 42 kilómetros y medio, pues vamos viendo vestigios de ese pasado minero, que lo tenemos todavía muy presente aquí. Tenemos muy cerquita pues eh, lugares como la Torre Loizaga, por ejemplo, en Galdames donde tenemos la colección de Rolls Royce más importante de, de toda Europa. Tenemos la ferrería del Pobal donde podemos eh, ver efectivamente la importancia del, del hierro no eh, siglos atrás. Eh, tenemos el Museo de la Minería del País Vasco. Entonces es eh, un lugar donde podemos aprovechar para, para practicar deporte, para fomentar sobre todo ese uso saludable de, de este entorno y, y también para disfrutar del, del patrimonio y todos esos referentes que tenemos bueno aparte de, de que también tenemos eh, pues astronomía alrededor yo creo que es como algo muy completo no y como decía antes también pasamos de, de la montaña al mar así que yo creo que es un plan perfecto para, para toda la familia diría yo
0: en ese tránsito de la montaña al mar o depende de aquellas piernas un poco más fuertes de, del mar hacia la montaña también has hecho referencia a ese patrimonio minero, ese antiguo patrimonio minero, que siempre, pues, eh, cuando hay una vía verde que está relacionada con el mundo de la minería, genera un montón de edificios y un montón de patrimonio industrial que en muchas ocasiones eh, se puede recuperar y poner en valor y que incluso forman parte del activo de la propia mina, ¿no? Además que, bueno, pues quizás son los representativos del de espíritu de la mina. ¿Habéis conseguido vosotros, en este caso, que se respire ese espíritu minero a través de la recuperación de parte de estos edificios?
1: Pues en ello estamos, sí, pero por ejemplo a lo largo de, de este trayecto, que es el antiguo trazado de ferrocarril minero, pues eh, encontramos, eh, por decirte un ejemplo, eh, la antigua estación de ferrocarril de La Ceña en el municipio de Galdames que se conserva, vemos incluso hasta hasta cómo era la taquilla antiguamente y bueno, pues ahí hemos aprovechado este, este edificio para poner un punto de información de lo que es la Vía Verde que abrimos en temporada de verano para quien quiera pueda pasarse por allí y, y bueno, pues eh, le podemos informar de, de todo esto que, que te estoy contando ahora mismo, Paco. Y luego también tenemos, pues, eh, otro ejemplo, por ejemplo, en el municipio de Sopuerta uh -huh. tenemos eh, un antiguo cargadero de, de mineral que también lo tenemos en, en Musquis y muy cerquita, casi a pie de Vía Verde, tenemos unos hornos de calcinación, unos hornos que, bueno, que en estos momentos, pues, la verdad que, que estamos eh, aunando esfuerzos eh, para intentar que se recuperen y que se pongan en valor. Es algo como bastante icónico en este municipio en la comarca, esos hornos de calcinación y, bueno, pues, estamos intentando... ...con diferentes proyectos que, que se puedan recuperar, rehabilitar y que finalmente se conserven... ¿no? ...que al final es de lo que se trata, que podamos pasear por la Vía Verde... ...y podamos eh, seguir viendo ese pasado minero ¿no? sin olvidarnos de dónde de venimos, claro.
0: Además ese, ese gran eh, activo patrimonial en torno a lo que era ese, esa riqueza industrial... Eh, también para aquellos que hagan la ruta en familia es un aliciente más, ¿no?, porque en muchas ocasiones las rutas eh, se utilizan casi de carácter deportivo y la gente va como muy deprisa por ellas para tratando de hacer un gran tiempo, pero en este caso la recomendación es que nos paremos en todas estas instalaciones y si vamos con niños que también disfruten de ello, ¿no? ¿Es, eh, ¿es vuestra vía uno de esos eh, recursos interesantes también para hacer con niños?
1: Pues sí, yo creo que sí, porque lo bueno que tiene también la vía es que no necesariamente tenemos que hacer esos 42 kilómetros. En todos los municipios tenemos diferentes accesos, eh, la verdad es que lo tenemos también muy bien para poder aparcar, dejar el coche, si venimos igual con bicicletas y demás, y bueno, pues eh, que queremos eh, ir con niños y hacer únicamente 5 o 6 kilómetros, pues tenemos esa opción. Entonces la posibilidad de ir cogiendo la vía donde mejor nos convenga, pues eso yo creo que hace que sea... Un aliciente más, sobre todo para la gente que va con niños, ¿es cierto? Como decía antes también que hay mucha gente que lo utiliza simplemente para hacer deporte, ¿no? Y va con su bicicleta o, o corriendo eh, todos los días, pero bueno, eso es, es otro tipo de público, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que para las familias el, el poder acceder y poder eh, casi casi hacer ese recorrido a la carta, ¿no? Pues es una posibilidad muy buena para, para poder disfrutar con los más pequeños.
0: También hay una parte muy importante y es que mucha gente que va a conocer las vías verdes de diferentes eh, demarcaciones territoriales... ...pues también quiere conocer un poco más de la idiosincrasia del lugar que las alberga, ¿no? En este caso, todas las vías que tienen un pasado minero tienen además otros activos muy interesantes... ...y hay algo muy importante también, yo creo que aparte de conocer la mina y todo ese atractivo turístico que estamos mencionando... ...también las zonas... ...porque vosotros además... ...en Encartaciones ofrecéis mucho más ¿no?... ...que no solo la vía... ...que la vía puede ser un exo de unión... ...entre los diferentes recursos...
1: ...sí porque... ...bueno además todos estos municipios... ...como te comentaba antes... Eh, ...tienen varios museos alrededor... ...que podemos aprovechar... ...tenemos una muy buena gastronomía... ...y tenemos cerca pues municipios... ...como por ejemplo el Valle de Carranza... ...que lo tenemos eh, en pleno corazón... ...de las Encartaciones... ...donde tenemos eh, la Cueva de Pozalagua... ...que es una cueva también a nivel europeo muy importante... Entonces, yo creo que lo mejor es ir poco a poco planificando, ¿no? Eh, por dónde queremos ir, cuál es el primer acceso, hasta dónde queremos llegar, eh, porque, fíjate, llegar hasta la costa, hasta el municipio de Musquis, de Ciervena, hasta la misma playa, pues eh, yo creo que también eh, es, es bastante reciente. bastante interesante, desde luego. Uh
0: -huh. eh, el público que va por allí, ya me has dicho que hay público que va estrictamente a hacer deporte, que me imagino que será público local, de ahí en la zona de Euskadi, pero también eh, imagino que poco a poco y a través de las diferentes eh, herramientas que tenemos a nuestra disposición, las guías de vías verdes, todo lo que es eh, la estructura eh, publicitaria de la Fundación de Ferrocarriles también apoya y soporta eh, pues esta difusión. Eh, ¿Cómo andamos de público de fuera de Euskadi?
1: Pues eh, de fuera de buscar y con este confinamiento sí que hemos notado que, que igual la afluencia ha sido inferior a otras ocasiones. Pero, por ejemplo, para daros un dato de, de cómo se usa la Vía Verde actualmente, uh -huh. en este pasado 2020, teniendo en cuenta eh, pues el confinamiento que hemos eh, pasado todos, en lo que es el mapa virtual, tenemos un mapa virtual de la Vía Verde como, como herramienta para que la gente precisamente pueda ver ese recorrido, todos los elementos patrimoniales que tenemos, las áreas recreativas y demás pues tuvimos eh, 190.000 mil visitas en tan solo un año en el año 2020 claro que es un año pues eh, bastante complicado la media anual más o menos paco eran de 30.000 visitas al año o sea que fíjate que en un año como decimos muy complicado que hemos pasado pues tuvimos 190.000 mil visitas fue algo que, que incluso nos sorprendió a nosotros como gestores de la de la propia vía porque es un dato importantísimo mm -hmm. y por ejemplo en, en semana santa esta misma semana santa en tan solo los cinco días festivos que tenemos aquí en, en Euskadi, pues hemos tenido más de 13.000 pases significa? Sí. Que puede que, que hayan vuelto, que no hayan vuelto. Ajá. Es más difícil de contabilizar. Pero claro, en cinco días son datos muy importantes. Lo que sí sabemos es que la vía se, se utiliza muchísimo. Y sí que es verdad que no solamente para la gente de los municipios cercanos que acuden a hacer deporte, sino que cada vez hay más personas que, que se acercan a ella. Sobre todo en esta época en la que bueno tiramos más eso, ¿no? De, de planes más saludables al aire libre, porque parece que, que nos protege un poquito más, ¿no? Del de COVID-19 y que estamos duda. un poco más 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 tranquilos, entonces sí que está siendo un recurso que se está utilizando muchísimo. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, estamos desde finales de 2020 en un proyecto que se llama Smart Videa, hacia un territorio inteligente y es una forma de bueno pues de intentar ser capaces de conocer precisamente esos datos de los usuarios, hacer un análisis, el comportamiento, qué municipios utilizan más, qué tipo de personas se acercan más a la vía y bueno pues todo ello para, para mejorar también la experiencia en la vía verde y estamos eh, precisamente en ese proyecto y también en una aplicación que tenemos eh, nueva que, que ha salido a la luz este mismo año, a principios de este 2021, y la verdad es que está teniendo cada vez más eh, visitas, más descargas, y bueno, pues es un, una forma también ¿no? de, de conocer un poquito quienes nos visitan.
0: Hay una parte que también eh, quizás eh, debemos aprovechar, ¿no? que es esta. Tendencia de conocer este gran patrimonio de interior que tenemos y que poco a poco nos ha ido ayudando una circunstancia adversa pero que se puede convertir en, en positiva. Eh, si tuviéramos que planificar una ruta eh, haciendo uso de esas herramientas que tú dices, de ese mapa interactivo y de los recursos que tuviéramos allí, eh, en bicicleta, por ejemplo, ¿cuál sería el tiempo idóneo para hacer la ruta? ¿Uno, dos días, tres días? ¿Para cuánto nos da?
1: Pues la verdad que en bicicleta, si eres eh, bastante experto, tienes bastante experiencia, hay gente que lo hace incluso en, en un día, en eh, los 42 kilómetros y medio, porque claro, hay que tener en cuenta que al ser vía verde y un trazado de ferrocarril minero, pues apenas tenemos eh, cuestas, entonces es bastante llano. Es también otro atractivo para quienes se acercan, sobre todo con, con familias. Y sí que es verdad que, bueno, que entramos, pues hombre, yo creo que tres días o así sí necesitaríamos para hacerla, pero en bicicleta sí que es verdad que hay mucha gente que, que lo hace nada en un día. Pero si queremos hecho, visitar vos... los museos
0: sí. y todo lo que estás describiendo, claro. tendremos que parar un poco, ¿no? O sea que lo suyo sería que por lo menos en un par de jornadas, eso es dividido en dos jornadas de veintitantos más el tiempo que le echemos a visitar los recursos cercanos, ¿nos daría tiempo a hacernos una idea y a reconocer y a conocer las encartaciones?
1: Yo creo que lo ideal serían tres días, ¿eh? para que nos dé tiempo a, a pasear por la vía, pero también, como dices, a ver esos eh, museos y a sentarnos también en una buena mesa y poder degustar un, un rico menú con la gastronomía que tenemos por aquí. Yo creo que la planificación perfecta podría ser tres días para no ir apresurados y para y para irnos, pues, por ejemplo, eso, ¿no? a la Torre Loizaga, al Museo del, del Pobal, o, o claro, o irnos a otras zonas también de las encartaciones, que las tenemos cerquita, pero que también tienen sus... Eh, sus ...en referentes y otros atractivos también turísticos.
0: Me imagino que la vía tiene encanto prácticamente en todas las épocas del año... ...el verde en verano por el frescor que nos ofrece... ...y la cobertura vegetal... ...en invierno por lo agradable del paseo y demás... ...en otoño el cambio de hoja y la primavera pues... Eh, ...¿qué vamos a contar?... ...pero si Nagore tuviera que escoger una época para ir a ver la vía verde... ...¿cuál escogería?
1: Pues yo igual me he decantado por el otoño, fíjate... En verano sí que es cierto que, que la sombra que encontramos en, en la vía verde, bueno, pues es, <ríe> nos encanta sobre todo por eso, ¿no? Que tenemos temperaturas más elevadas y allí precisamente encontramos muchas eh, zonas sombrías. Pero um, a mí el otoño me gusta mucho y yo creo que septiembre, octubre son buenos meses para, para poder visitar la vía verde.
0: ¿Y cómo tenemos que planificar la ruta? Es decir, ¿a dónde tenemos que dirigirnos para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer? ...antes de ir...
1: ...pues mira, yo creo que lo mejor... ...ahora que hemos estrenado la aplicación... ...es descargarnos la app... ...que es eh, Vía Verde... Burdin Mendi, así es como se llama, y ahí encontramos absolutamente todo, o sea, eh, lo que es el recorrido, dónde nos podemos eh, eh, parar, qué es lo que podemos ver, dónde podemos comer, eh, las áreas recreativas, si queremos hacer un plan de picnic y, y comer a pie de Vía Verde, qué es lo que podemos visitar. Yo creo que hoy en día ahora mismo es la es la mejor opción, Paco, o sea, descargarnos la, la aplicación Vía Verde Burdin Mendi y, bueno, a partir de ahí, planificar toda la visita como nos vengamos.
0: Mejor. Pues en Agor, Ebrella, es que Casco, Eta Hondo Pasa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Perdín, Paco, pues como siempre, muchísimas gracias chao, por, por habernos dado la oportunidad de, de dar a conocer esta Vía Verde-Montes de Hierro. Gracias.
0: Mila, Esker, chao. Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde, en un programa de turismo, sostenibilidad, donde hablaremos del sector y te llevaremos a los rincones más desconocidos y singulares. Ya sabes, territorio viajero, todos
1: los lunes, en Libertad FM.